0: 方孝孺，在中国自明初方孝孺被诛十族以后，再也没有一个知识分子以死报君了。从此以后的中国人，为主义夫死者有，为真理牺牲者有，为情人割腕切脉者有，甚至为赌一个什么东道以生命下注者有。但是在最高层面的权力斗争中，像方孝孺这样傻不唧唧的去为一个被弑的皇帝。献出老命者是不会有的了，不是是不肯为知己者死，从此狡猾；也不是以死来以报知己的价值观从此绝迹，而是在统治者无休无止的夺权游戏中为失败者殉葬的愚蠢性，以为智者所不屈。皇帝死了还会有皇帝，而脑袋掉了却不会再长出一个来。随后的士大夫渐渐的聪明起来，陪你玩可以。陪你死，则绝不干了。为争权夺位的统治者火中取栗，犯不着，弄不好会烫伤自家的爪子。而最后坐在龙椅上保持糖炒栗子的那位，未必会赐你几粒尝尝。于是，做出慷慨激昂者有之，喊出誓死捍卫者有之，而为了效忠，甘心陪葬，找来一根绳子勒死自己，或者喝下一碗鸩汁毒杀自己。如此这般的傻瓜就不多见了。方孝孺 （1357 年至1402年），字希直，号勋志，浙江宁海人。在朱棣发动靖难之役攻入南京后，杀侄篡位，为朱元璋孙朱允炆之师的方孝孺拒绝合作，敌对到底。因为他是惠文帝的老师，朱棣要他为自己登基起草诏书，一是考虑道国之大儒的尊崇地位。二是考虑到帝王之师的法理身份，但是好说歹说，绝不从命。被激怒了的朱棣拍案顿足，威胁他说：“难道你就不怕诛灭九族吗？”方小孺说：“你就是朱十族，我也不会为你写一个字。”朱棣气急败坏，在九族上述四代、哈述四代的直系及旁支同宗同族者之外，又加一族。及他的老师和门生也受牵连。在中国历史上，这是最残忍的一次血腥屠杀。大开杀戒的朱棣凌迟、杀头、入狱、充军，无所不为。此案遇难者总数当超过两千人。据鲁迅晚年的《病中杂记》，朱棣在处理惠文朝、黄子成、刘泰、铁贤等人时，除实施提醒以泄其愤外，亲笔御批，要将他们的妻女送进军营，领军士轮奸，生出小龟儿子。可以想见，朱氏父子做了皇帝，其实内里很大程度上还是一个畜生。至此，中国文人彻底明白一条：死的再多，不耽误人家当皇帝。与其死了白死，不若不死，看谁熬得过谁。于是豁然贯通，能不朝枪口上碰，就绝不主动找死。尤其不能为皇帝殉葬。虽然由明而清的文字狱迫害到了登峰造极的地步，中国知识分子的命运总是凄风苦雨，如肉阻上不怎么见好。但命运尽管不济，生命力倒是十分顽强。就像东北地区那种叫做死不了的植物，看似一段死气沉沉的枯木朽枝，只要稍沾一点水，就会透出一线生机。隔不数日，居然青枝绿叶。甚至还能开出一两朵小小的花来，所以对世而言，即或是苟且的活，也要活下来，绝不去壮烈。有什么办法呢？软鸡蛋也是有它赖以保全的生存哲学。那时，作为牛鬼蛇神的我，心里也是这样想的。不错，你伟大，但你总有死囚的一天。不错，我微小，可也许会活得比你长久。所以在十年，对我来讲。还得加上十年的比拼过程中，很多人都抱着这样的宗旨：我要倒下，就是人家看着我死；而我不到，那就有可能看着别人死。为这一天，为这一刻，无论如何得想方设法活下来，哪怕当赖皮狗，哪怕当三孙子，也在所不惜。我记得七十年代末一次全国性的文艺界大聚会在人民大会堂，许多被整得九死一生者。劫后重逢，发现不但自己活着，别人也一个个都活着。那额首相亲的场面虽有点滑稽，但足以说明“好死不如赖活着”的生存哲学，不但是明清知己时的立身之本，也是后来的知识分子在各项政治运动中的不道之术。事实证明，对于士大夫的修理，虽然见效一时而无恒久的功能，从长远的历史角度来看，最后绑在耻辱柱上的。常常是貌似强大的修理人者，而非软鸡蛋式的被修理者。所以，商末孤竹国的伯夷、叔齐，耻不食周粟，饿死在首阳山。虽然在正史上是以肯定的口气来叙述这哥俩的原则立场，但这种其实是挺傻冒的行为，在后来的知识分子眼里是不以为然的。只有那些非常一根筋。特别认死理的士，才认定天底下都像华山那样，只有一条路好走。方孝孺恐怕是中国最后一位博夷书骑士的知识分子，他只有选择死之一途。其实，就在方孝孺的明代，读书人也并不那么傻了。朱由检在景山上吊，陪他死的只是贴身太监，没有一位知识分子为之殉难。那个钱谦益本来想跳水赴死。效忠崇祯的，可是，一摸湖水太凉，就不想成人了。那个宫鼎孜也想以一死回报君王，可是想到漂亮的小老婆马上要被别人搂着，便打消死节的念头。所以，方孝孺在朱棣攻下南京、建文帝自焚以后，为求速死。在这两位江左名流眼里，自是不识失意的方今迂腐了，因为他本可以不死。有一个叫道衍的和尚。很为他在朱棣面前说了情。先是成祖发北平，姚广孝以孝孺为托，曰：“城下之日，必必不降，幸勿杀之。杀孝孺，天下读书种子绝矣。以”成祖汉之，《明史·方孝孺传》。这个保方孝孺的姚广孝可不是凡人。燕王朱棣敢于冒天下之大不韪，夺他侄子朱允炆的江山，某种程度上说。这个和尚所起的作用是决定性的，他对于朱棣来讲，远不是一个普通的军师或者谋士这样的角色。说他是朱棣这次靖难之役的总智囊、总策划，也不为过分。据《名人笔记》，阁出一时在朱到南京后，魏己或文学博士方孝孺上御用之，是其意，执不从，遂就行。看来朱的确打算放方一马，甚至还想重用他。所以，很给大儒一点面子，召至帝座跟前，下榻握手，捧茶言坐，商量起草登基诏书事宜。朱棣本有乃父朱元璋的流氓气，但此刻依旧以国师之礼待方。显然，姚广孝的话是相当起作用的。然而，一切都如和尚所料，方必不降，朱也必杀孝孺。此难消息一来，他只有双手合十，阿弥陀佛。摇头轻叹了事，因为姚广孝与方孝孺虽同为知识分子，却分属两类。姚是明白人，终极明白的一类，绝不做傻事；方则是看似明白，其实并不明白的一类，常常到做不成什么事。方不可能降朱，朱也不可能诱方。他早就估计到这出性格悲剧，但是若不为方求情，有点说不过去。情求过了。猪也点头了，他的良心也就得到安宁。虽然他对猪说了“信勿杀”，并没有说绝对不能杀。再说他有什么资格对未来的皇帝下命令？因此，方不领情是方的事，猪要杀方是猪的事，与本人无关。我做到我能做的，不做我不能做的，这是姚广孝的行事方式。我能做到的偏不做，做不到的偏要做。这是方孝孺透得相当不明白的地方，输几分，想威信输服服。最后，朱棣把话对方孝孺说到这种地步，这是我们朱家的事，用得着你狗拿耗子，多管闲事。方偏要管，一个劲的鸡朱求死，朱哪里受得了，大开杀戒。方孝孺一案，死难者达847人，充军发配者不可胜计，方得到了于事无补的壮烈。气节是有的了，可多少人陪着粉身碎骨啊！古人对此也有威严。笑如十足之蛛，有以鸡之也。欲鸡欲杀，欲杀欲鸡。至于断舌碎骨，战宗繁目而不顾。”明前世生，黄明表中纪。中国的所谓是所谓文人，所谓知识分子，如果一定要分类，不是方孝如式的偏执、拘谨、认死理、不知好歹。常常采取霸王硬上弓的方法蛮干，就是姚广孝式的灵活圆通、识大局、趋利避害，往往以低姿态、矮身段、不张扬的手法达到目的。非此即彼，非彼即此，至多程度上有所不同而已。历史有时爱开开,开玩笑的，偏偏让这两类价值取向不同的知识分子奇巧的组合在同一舞台、同一背景下，一个福永乐。得到大成功，一个左建文结局大失败。所有看过这出戏的观众都会做出自己的选择。于是，从此以后，像姚这类明白人越来越多，像方这类傻儿直呆儿方愚儿正的不明白人越来越少。这或许就是时代的进步了。要是知识分子总那么傻不唧唧，还真是够呛呢。本集播放完毕。。